0: Bienvenue dans ce deuxième volume de l'émission 2022 des cartes postales des Bibliomaniacs. On espère que vous avez aimé le volume 1 ou que vous l'aimerez si vous n'écoutez pas dans l'ordre et vous avez bien le droit. En tout cas, encore de nouvelles lectures pour cet été ou pour la rentrée. On est très très contente de votre participation, encore merci et à très vite pour de nouvelles idées de lecture avec Eva, Laure et Claire. Bonne écoute
1: Salut les bibliomaniacs J'espère que vous profitez bien de votre été et moi je vais vous parler de Philippe Janada. Je ne suis pas sûre de l'avoir déjà fait. Non, allez, c'est une plaisanterie. Pour cet été 2022, j'avais envie de vous parler du livre La fille que ma mère imaginait d'Isabelle Boissard, paru aux éditions Les Avrils et également en pocket. Ce livre, c'est un iceberg pour moi. C'est à la fois euh, la vision d'une femme... euh, qui accompagne son mari expatrié et qui va faire un portrait au vitriol euh, de toutes ces personnes expatriées euh, françaises à l'étranger. Elle est amenée à rentrer en France pour un événement familial, et là on va découvrir la partie complètement euh, euh, invisible de l'iceberg, où on va plutôt aborder des sujets de transfert de classe, de rôle, euh, de sa place dans la vie. Euh, tout ça s'est décrit avec énormément de sensibilité, énormément de profondeur et à la fois un humour irrésistible. Il y a vraiment des scènes incroyables qui m'ont euh, fait beaucoup beaucoup rire. Donc c'est une lecture vraiment idéale pour l'été parce que vous allez y trouver à la fois de la sensibilité mais vraiment le grand grand sourire de l'été. Et bien je vous souhaite de, d'excellentes vacances au bord de la mer, à la campagne, en ville, peu importe, profitez bien et surtout lisez
2: Salut les bibliomaniacs Pour cette carte postale estivale, j'ai décidé de vous parler d'un roman jeune adulte de Kendra Blake, publié aux éditions Léa, intitulé Three Dark Crowns, Trois couronnes sombres. Je me demande bien pourquoi le titre n'a pas été traduit. Je trouve qu'il rend très bien en français, mais bon, là n'est pas la question. L'histoire nous emmène sur l'île de Fenburn, où à chaque génération, une série de triplés voit le jour. Ces trois futures reines sont toutes des héritières égales de la couronne et chacune possède un don magique différent. Il y a à chaque fois une élémentaire capable de manier les flammes, l'eau et le vent, une empoisonneuse qui peut ingérer les pires poisons et une naturaliste qui sait faire pousser les plantes et apprivoiser les animaux les plus sauvages. Laquelle des trois devient reine Celle qui parvient à tuer les deux autres, bien sûr. À leurs 16 ans, les jeunes reines doivent se livrer une lutte sans merci pour obtenir la couronne. Nous suivons ainsi trois personnages. Catherine est l'empoisonneuse. Elle est la grande déception de son clan puisqu'elle n'est même pas capable d'ingérer un peu d'arsenic sans vomir et tomber dans les vapes. Pour les empoisonneurs qui détiennent le pouvoir depuis plusieurs générations, c'est une catastrophe et ils sont prêts à tout pour la surmonter et mettre Catherine sur le trône. Arsinoé est la naturaliste Et une piètre naturaliste, c'est bien simple, elle fait pâle figure face à sa meilleure amie capable de dompter les félins des montagnes. Son clan ne se fait pas trop d'illusions, mais en même temps, les naturalistes ont un peu arrêté d'espérer obtenir le pouvoir un jour. Quant à Mirabella, elle est l'élémentaire, une des élémentaires les plus puissantes que l'île ait jamais vue. Tout lui promet la victoire sur ses deux sœurs à part les souvenirs qu'elles gardent de leur enfance et qui auraient dû être effacés de sa mémoire. Difficile de tuer les deux autres reines quand on se souvient avoir joué au bac et sable avec elles. On voit ces trois jeunes femmes à l'approche de leurs 16 ans et de leurs grands combats, qui sont l'objet de manipulations et d'enjeux qui les dépassent. Chacune à leur manière, elles cherchent à exister dans un monde où leur destin semble écrit à l'avance. J'ai vraiment apprécié ce roman dont l'écriture fluide m'a porté, malgré une petite baisse de régime au milieu de l'histoire. En dehors de ça, le rythme est bien mené et l'intrigue prenante. J'ai aimé suivre trois personnages différents, étudier leur caractère, les voir évoluer. Même si, comme dans beaucoup d'ouvrages pour jeunes adultes, je dois avouer que certains personnages me tapent un peu sur le système. Je n'ai pas du tout réussi à m'attacher à Mirabella, par exemple. Et sans trop vous en dire... La fin du roman m'a réservé une belle surprise, un retournement de situation que je n'avais pas du tout vu venir, alors que, avec le recul, il y avait tous les indices nécessaires pour l'anticiper. Bref, une lecture sympathique et que je vous recommande, car en tout cas elle m'a donné envie de lire la suite, apparaître bientôt aux éditions Léa, il me semble. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent été et de belles lectures.
3: Bonjour, je m'appelle Bastien et j'ai presque 13 ans. Dans sa carte possède littéraire, je vous parlais d'un livre que j'ai lu récemment et que j'ai beaucoup aimé. Il s'appelle Miss Peregrine et les enfants particuliers de son Riggs. Jacob a 16 ans lorsque son grand-père est tué par un monstre. Et quand il essaye d'en parler à ses parents, tout le monde le prend pour un fou. Donc il décide de suivre le dernier indice laissé par son grand-père à sa mort et de se rendre sur l'île de Kernholm où il y aurait un orphelinat où son grand-père aurait passé son enfance. Là-bas, elle va découvrir les enfants particuliers dont son grand-père lui a souvent parlé dans ses histoires. Ils vont s'allier pour affronter les creux, qui sont des, des monstres terribles. Et à partir de là, ils vont vivre plein d'aventures au cours de, de six tomes.
0: Et moi, je suis Anne, la maman de Bastien. Et en même temps que lui, mais en version audio, j'ai lu et je suis en train de lire la série de Miss Peregrine et j'avoue que c'est très addictif.
4: Bonjour à tous, j'espère que vous passez de très belles vacances. Je m'appelle Claire et aujourd'hui je vous adresse une carte postale musicale puisque je vais vous parler du roman Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Red traduit de l'anglais par Tiffany Dusselier et publié chez Charleston en 2019. Il est également paru sous le format poche aux éditions 10-18. Selon l'autrice, dans une note préliminaire, ce livre tente de retracer l'ascension vers la gloire du fameux groupe de rock des années 1970, Daisy Jones and the Six, ainsi que la suite d'événements qui ont mené à leur séparation brutale et tristement célèbre survenue pendant leur tournée de 1979, après le concert du 12 juillet à Chicago. Ce livre c'est le produit de 8 années de travail. 8 années où l'autrice a mené des interviews auprès de tous les protagonistes du groupe et de tous ceux qui étaient autour. C'est ainsi que ça donne une structure narrative assez particulière en fait à la fiction qu'elle va nous livrer. Puisqu'on a l'impression de voir un documentaire musical qu'on pourrait admirer au cinéma ou sur les écrans de télévision. Un documentaire qui est formé à la fois d'interviews et d'extraits d'emails. Un documentaire qui nous permet d'entendre la voix de Daisy Jones, euh, des membres du groupe The Six, aussi bien Billy Dunn, euh, qui était le leader, que son frère Graham, euh, que euh, tous les autres musiciens. Et puis aussi euh, des gens satellites, c'est-à-dire de la meilleure amie de Daisy, euh, de la femme de Billy. Tous ces gens qui permettent de mieux appréhender comment ce groupe s'est formé, comment il a écrit cet album mythique Aurora, et comment ils ont fait ce concert qui reste gravé dans les mémoires. Bien entendu, tout ceci n'est que fiction. Ce groupe n'existe pas. Pour euh, l'imaginer, l'autrice s'est inspirée euh, du groupe Fleetwood Mac et de la relation qui existait entre les deux leaders. Euh, Pourtant, ce groupe, on aura envie qu'il existe, parce que la fiction est tellement réussie, Le pacte narratif est tellement bien fait qu'à la fin, quand on referme ce livre, on a envie d'écouter les chansons de ce groupe. Et c'est vraiment un crève-cœur de se dire qu'on ne les entendra jamais, parce que tout est tellement bien écrit qu'on a envie que ce groupe, que Daisy, que Billy, que Graham, tous soient là et tous soient accessibles pour nous, et surtout que les paroles d'Aurora retentissent dans nos oreilles. C'est ça qui est assez magique, c'est quand la fiction en fait devient une sorte de réalité, en tout cas une réalité qu'on aimerait voir exister. Et c'est le cas avec ce roman. Alors euh, j'ai adoré la personnalité de Daisy, cet enfant un peu perdu qui a une voix rauque et qui va euh, commencer à exister grâce à l'écriture et grâce à la rencontre avec Billy. Puisque de cette rencontre avec euh, ce leader d'un autre groupe qu'elle va rejoindre, euh, va naître un un processus créatif assez incroyable. C'est comme si leurs deux sensibilités se parlaient, Daisy dans ses excès, Billy dans ses excès qu'il s'interdit, et ensemble ils vont écrire euh, quelque chose qui est assez fabuleux. Et et ce n'est pas que leur histoire, ni l'histoire de ce processus créatif, ni l'histoire de toutes les années 70 en fait, avec euh, ce côté rock and roll, sexe, drogue, qui est très très bien retranscrit, c'est aussi l'histoire de toutes ces autres personnes qui ont gravité autour de ce groupe et qu'on a envie vraiment de connaître. C'est refermer ce livre, c'est un peu faire le deuil de gens qu'on a entendu s'exprimer grâce à ce format narratif qui est assez incroyable, des interviews et des extraits d'emails, et c'est aussi faire le deuil de chansons qu'on n'entendra jamais. Alors euh, j'espère un jour les entendre quand même puisque la bonne nouvelle c'est que ce roman a été adapté en mini-série et j'ai hâte de voir le résultat et je ne peux que vous conseiller de découvrir euh, à votre tour ce livre, surtout si vous aimez comme moi la musique et si vous avez envie d'être emporté par un récit par des personnages. Voilà, je vous souhaite de très bonnes vacances et je vous dis à bientôt.
5: Bonjour les Bibliomaniacs. pour les cartes postales de cet été, je voulais vous conseiller le roman « La maison sur le rivage » de Daphné Maurier. Alors Daphné Maurier, c'est une autrice de romans psychologiques, parfois à la limite du surnaturel ou de la science-fiction, euh, comme « Rebecca »,« Ma cousine Rachel » ou encore « Le bouc émissaire ». Ils ont d'ailleurs été souvent adaptés au cinéma par Alfred Hitchcock notamment. Alors « La maison sur le rivage » est à l'image de, de ce style Euh, Nous suivons euh, le narrateur Sir John. Il est invité dans une très ancienne maison qui appartient à son ami d'enfance Magnus pour pour y passer l'été. Son ami Magnus est un scientifique qui vient de mettre au point une potion qui permet de voyager dans le temps. Euh, En attendant d'être rejoint par euh, son épouse Vita et ses fils à elle, euh, le narrateur Sir John a donc tout le loisir de tester ce nouveau produit. Donc il va effectivement tester ce produit et se retrouver euh, projeté euh, au Moyen-Âge où il va suivre un groupe euh, de personnes euh, nobles, ainsi qu'un intendant Sir Roger. Euh, Donc c'est un roman euh, psychologique euh, qui parle notamment de la solitude, euh, de la capacité à se projeter euh, dans dans un autre monde ou dans une autre vie, euh, au point que les limites soient brouillées entre les deux. Comme souvent dans les romans de Daphné Du Maurier, elle évoque également le temps lent, le devenir de cette région des Cornouailles et de ce lieu sur plusieurs siècles. Dans ce roman, l'autrice aborde également la thématique de l'addiction, car le roman a été publié en 1969 et donc l'autrice fait référence indirectement à certaines drogues qui se développent à cette époque. Euh, la, le style d'écriture est assez classique, mais je trouve que c'est un roman euh, idéal pour se plonger euh, dans un autre univers, justement, euh, se, s'identifier au personnage et se laisser embarquer euh, dans une histoire euh, dépaysante, touchante euh, et avec euh, plusieurs niveaux de lecture. Donc euh, je vous conseille euh, d'embarquer euh, dans cette maison sur le rivage euh, pendant vos vacances d'été euh, je vous souhaite euh, d'ailleurs de très belles vacances et de belles lectures euh, et je remercie euh, l'équipe de Bibliomaniax euh, de nous donner euh, de très bons conseils tout au long de l'année.
6: Comptez sur soi de Ralph Waldo Emerson. Un essai est paru en 1841 puis révisé en 1847 et dont la traduction est parue chez Alia en 2018. Ralph Waldo Emerson, c'est un écrivain des États-Unis du 19e siècle, un poète, un essayiste, un philosophe, la figure centrale du transcendantalisme, auquel son essai nature paru en 1836 donne un élan certain. Le transcendantalisme était un mouvement philosophique à la base duquel on trouve la croyance indéfectible en la la bonté inhérente de l'être humain et de la nature, tandis que la société et ses institutions corrompent l'individu. Un individu qui doit donc compter sur l'autonomie et l'indépendance, la self-reliance, un terme dont le traducteur Stéphane Thomas regrette qu'il ne soit pas passé dans le vocabulaire français, au même titre que self-control, il s'en explique dans la notice en fin du livre. Il a donc utilisé euh, la phrase « compter sur soi ». J'ai lu ce livre comme beaucoup de livres chez cet éditeur, Alia, ne s'enchant pas vraiment ce que j'allais y trouver, mais j'y allais en totale confiance. Et j'ai eu la surprise comique de me retrouver dans un livre de développement personnel, avec un ton étrangement contemporain pour un livre écrit au 19e siècle. Une surprise amusante, et le, celle de la lecture consistait à faire des allers-retours entre ce que voulait exprimer Emerson à l'époque et ce que je pouvais en tirer, moi qui aujourd'hui partais d'une position athée. J'ai pris des notes, j'ai relevé quelques citations, j'en livre deux. Rien, en définitive, n'est sacré que l'intégrité de son propre esprit. Donnez-vous l'absolution et vous aurez le suffrage du monde. Et la deuxième, votre bonté doit avoir du tranchant. Où elle n'est rien. Il y en aura bien d'autres à découvrir dans, dans ce livre. Il y a quelques notions qui détonnent. Son féminisme n'est pas transcendantal. Emerson croyait avec ferveur au rôle de guide de l'intellectuel. Et ça, il y a un côté élitiste qui transparaît dans son texte. Ça pourrait gêner ceux qui ne se sentent pas une âme d'intellectuel aguerri. Mais il ne faudrait surtout pas s'arrêter à, à ces éléments. Ce serait vraiment dommage. Quelles que soient vos convictions, ne passez pas à côté de ce petit bijou qui accompagnera et éliminera agréablement vos vacances, ou votre vie quotidienne. Vous ne le regretterez pas. Je vous fais confiance, je sais que je vous ai convaincu, je peux compter sur vous pour lire « Comptez sur soi ».
7: Bonjour. Alors pour la carte postale estivale des bibliomaniacs, je vais vous emmener au Japon grâce à un livre paru aux Arènes et qui s'intitule Les évaporés du Japon. Il s'agit d'une enquête qui a été menée, écrite et mise en image par Léna Moget et Stéphane Remael. Les auteurs donc nous font découvrir le phénomène et recueillent donc les témoignages de ces personnes que l'on dit évaporées. Il faut savoir donc euh, au Japon il y a une, un tabou. Et une honte à évoquer des difficultés professionnelles, un échec scolaire, un licenciement, euh, des difficultés aussi à parler de ce qui ne va pas dans son couple. Et donc, les personnes concernées, en fait, n'ont aucune autre alternative que celle de la fuite. Leur départ, en fait, ne se fait jamais sur un coup de tête ou à l'issue d'une dispute. C'est-à-dire que ces personnes s'évaporent, elles partent travailler, ne reviennent jamais, elles vont faire les courses, euh, ne reviennent pas, ne disent pas euh, euh, de messages particuliers à leurs enfants. Et euh, ce qui est vraiment frappant, donc, c'est euh, une honte, un tabou à évoquer des difficultés et puis une incapacité à mettre des mots sur ce qu'elles ressentent. Il faut savoir aussi que pour les familles des évaporés, il n'y a pas d'organisme qui les aide. Donc elles n'ont d'autre choix que d'attendre un éventuel retour, de spéculer sur une mort quelconque ou alors de faire appel donc à des détectives privés. Parallèlement à cela, les auteurs donc nous donnent des témoignages de personnes qui se sont fondues donc dans le dans des grandes villes ou alors à contrario qui sont partis dans les campagnes pour travailler et vivre de façon chiche. Alors tout autour de ces personnes, il y a aussi un vocabulaire et on fait connaissance donc des liquidateurs, des déménageurs. Et puis, il y a d'autres thèmes de la société nippone qui sont abordés en filigrane, mais je vais vous laisser les découvrir. Donc, je vous laisse dans les mains. Ce titre et sous les yeux, donc magnifique, « Les évaporés du Japon »,« Léna Mogé »,« Stéphane Remael », paru aux arènes. Et puis, vous aurez donc la voix de ces personnes que l'on n'entend plus et que sont les évaporés. Bonne lecture
0: Allô, c'est Coraline, voici ma carte postale, je ne pouvais pas me retenir de vous parler du grand monde de Pierre le Maître, vous avez dû entendre que j'avais adoré cette lecture audio, je l'évoquais une ou deux fois dans l'émission, sans en parler réellement et je trouve que ce serait quand même dommage de passer un été sans vous conseiller ce grand roman populaire qui est sorti cette année, c'est un livre haletant, c'est impossible à lâcher, c'est vraiment parfait pour l'été, si vous êtes encore au moment, où vous écoutez cette émission. Euh, donc c'est un petit peu dur à résumer, mais ce qui est important, c'est que c'est l'histoire d'une fratrie, avec des caractères très différents, dans les 30 Glorieuses. Et on navigue entre Beyrouth, Paris, l'Indochine, on a tantôt... Euh, l'amour fraternel de l'amour filial euh, de l'amour romantique euh, de la tragédie on a de la violence euh, à différents niveaux du mystère et tout ça est agencé agencé avec un bonheur indescriptible c'est à dire qu'on ressent en même temps le bonheur du lecteur et le bonheur de l'écrivain rejaillit sur nous et j'adore quand ça se passe comme ça c'est-à-dire que Pierre Lemaître écrit avec un plaisir non dissimulé, il croque les personnages comme il sait si bien le faire, vous l'avez peut-être déjà découvert, puisque Pierre Lemaître a écrit Au revoir là-haut, entre autres, qui avait le prix Goncourt, mais en tout cas c'est comme ça que j'ai commencé à le lire. Et c'est initialement un auteur de, de polar. Et je trouve qu'il a vraiment une façon euh, de, complètement décomplexée d'aborder l'écriture c'est-à-dire que tout est tourné vers le lecteur, vers le plaisir du lecteur, euh, mais aussi euh, sans sacrifier à à sa propre jubilation pour nous impressionner, euh, mais avec une simplicité euh, vraiment manifeste et une sorte de modestie et de joie. Et moi, je trouve que c'est vraiment un livre qui ne peut que vous emporter, euh, c'est voilà comme je vous l'ai dit c'est Altan c'est un page Turner il y a toutes les émotions du monde qui sont mélangées et pourtant tout tient la route euh, voilà c'est, c'est, un, c'est un, le grand monde c'est un grand roman euh, sorti euh, sorti en 2022 et vraiment l'été est certainement le meilleur moment pour euh, le découvrir c'est chez Calmann Lévy, c'est Pierre le Maître et évidemment vous en avez peut-être déjà entendu parler mais je voulais absolument apporter ma pierre à cet édifice A bientôt, bonne lecture.
3: Bonjour à tous. Pour cette carte postale, j'avais très envie de vous parler de l'un de mes derniers gros coups de cœur. Il s'agit du roman Évidemment Martha, publié aux éditions du Cherche-Midi. Meg Mason est australienne et Évidemment Martha est son premier roman publié en France. Il a déjà connu un grand succès en Australie, en Angleterre et aux états unis Et on comprend vite Pourquoi C'est l'histoire de Martha qui vient d'avoir 40 ans et qui ne va pas très bien. Elle vient d'être plaquée par son mari et les premiers échanges qu'on découvre entre eux laissent penser que c'est la cruauté de Martha qui la fait fuir. Mais Martha va nous raconter son histoire et on va se rendre compte que c'est bien plus complexe que ça. Martha a grandi à Londres au sein d'une famille excentrique. Ses parents sont artistes, son père est poète mais il n'a publié qu'un seul poème dans sa vie et sa mère est sculptrice. Ses œuvres à partir d'objets recyclés sont assez spéciales. Il y a aussi sa sœur Ingrid, avec qui elle a une relation très forte. Leur complicité, à base notamment de gifles de Kate bourré va donner au livre ses passages les plus savoureux. Pour Martha, tout a basculé le jour de ses 17 ans, lorsqu'elle s'est réveillée avec ce qu'elle appelle cette petite bombe qui a explosé dans sa tête. La ribambelle de médecins, de psychiatres, d'antidépresseurs ne va rien changer. Martha souffre depuis ce jour de troubles dépressifs sévères, qui reviennent par vagues continues avec leur lot de larmes et d'angoisse. Martha tente de mener sa vie malgré tout, elle commence une carrière de journaliste assez hasardeuse et fait un premier mariage complètement désastreux avec un odieux personnage. Mais évidemment, Martha a aussi des airs de comédie romantique, car dans la vie de notre héroïne, il y a aussi Patrick, un ami de son cousin qui a débarqué un beau jour en plein réveillon de Noël et qui est amoureux d'elle depuis toujours. Mais voilà, une comédie romantique se sera arrêtée le jour de leur mariage, après les multiples péripéties que leur relation va connaître. Mais l'histoire démarre ici véritablement à partir de leur union. Car comment vivre avec quelqu'un lorsqu'on souffre de troubles mentaux Jusqu'à quel point l'amour peut être plus fort que tout, lorsque votre conjoint peut passer des journées entières à pleurer sans véritable raison, et vous jeter des objets à la figure pour ne plus s'en souvenir le lendemain Je n'en dirai pas plus sur l'intrigue, mais ce roman, c'est vraiment une explosion d'émotions. Il y a tout d'abord cette drôlerie irrésistible grâce à Martha et ses réparties légendaires, ses personnages secondaires complètement loufoques. L'amour aussi, bien sûr, entre Martha et Patrick, qui est l'une des relations les plus touchantes et réalistes que j'ai pu lire ces dernières années dans un roman. Et puis il y a cette tristesse, à mesure qu'on s'attache à Martha, quand on la voit se débattre impuissante dans les tourments de la dépression et que celle-ci menace ses relations avec ses proches. Sur la couverture du roman, il est écrit que les fans de Sally Rooney vont l'adorer mais moi j'y vois davantage l'héritage de Bridget Jones. Il y a clairement des situations qui font miroir avec notre légendaire célibataire britannique. Mais ce roman, il n'est jamais frivole. Évidemment, Martha, c'est un roman essentiel sur le tabou de la maladie mentale, sur la manière dont elle est vécue par et avec les proches, sur l'importance de trouver les bons mots pour qualifier les mots qui nous assaillent et enfin pouvoir reprendre sa vie en main. Bref, partez en vacances avec Martha, je vous le jure, vous n'allez pas le regretter. À bientôt